0: NRK. Jeg har tenkt litt på om det kan være noe jeg har fortrengt. Men jeg husker jo hvordan det var. Hvem har fått denne bisken inn hit? Hva? Det kan være att det finns en annen historie bakom igen. Som er mye verre, kanske. Som bekommelsen min bare er hjemme bort? Jeg tror det er det med bjeffinga. Som har verst. Hva? Hva? og så hadde jeg fortalt en forskjønnende historie gått igjennom livet og trodde på det selv sa Vigdis Gjort i forrige episode Freud var på jakt etter forsnakkelser det som ramler ut av munnen din og det kan bety noe og Freud snakket en del om sex men Wilhelm Reich han tar det lenger
1: I, Wilhelm Reich I'm sitting I'm sitting alone
0: jeg heter Kirsti Kraft Dette er psykologiens historie Sånn jeg ser det Kraft, Kraft I denne stolen satt Reich Den gangen jeg gikk i behandling hos han Og da drev han karakteranalyser en karakteranalyser Har du møtt Willem Reich Så glemmer du ikke Han håller seg rundt Freud i flere år Han er elsket Og hatet og særlig er det ulike reaksjoner fra pasienter da han ber dem om å kle seg naken og legge seg på divanen i terapien. Ja. Wilhelm Reich er en ung, ambisiøs medisinerstudent på Universitetet i Wien på begynnelsen av 1900-tallet. Og han sitter og blar gjennom pensum, så finner han ingenting om sex i bøkene. Det synes han en alldeles sprött och han blir ganska frustrerad. Psykoanalytikern Sigmund Freud är allredig känd och etablert i byn, alltså i Wien. Han har suttit och patta på pipan sin i en del år allredig. Och så dyker denna halvvuxne mannen upp med stor frimodighet på dörrhands. Den unge mannen heter Wilhelm og Freud får sansen han med en gang. Dette blir jo nesten som en liten repetisjon. Noen år før hadde Jung kommet på samme måte. Freud hadde tenkt at Jung kunne blitt en slags kronprins. Han hadde høye tanker om han. Men så fikk han så mye særegne ideer etter hvert. Og Freud hadde lagt bort den tanken. Og så dukker denne unge mannen opp.
2: Og i av et par år som student, så fikk han pasienter altså, til behandling i psykoanalyse, før Freud hadde oppdaget at han var et, en kapasitet uten, uten like. Og han ble et, etter hvert en slags i, i for Freud.
0: Halvstudert, og rett på sak, får han Freuds tillit i den grad at han får over til ansvaret for flere av hans pasienter. Det Petter Meilender som forteller... Han har skrevet mye om dette. Wilhelm Reich blir med en gang Freuds vidunderbarn. Og gått for han, for her oss Freud er det snakk om sex. Og det hadde han jo etterlyst i pensum på medicin. Freud selv kaller det gjerne libido.
2: For han så var libido det var mer en sånn abstrakt metafor uh, nesten, mens for Reich så var seksualenergien veldig konkret og liksom alle disse negative kreftene som vi har i oss som mennesker, de ble forsterket ved at man ikke fikk brukt denne seksuelle energien på en naturlig måte, som man kalte det. Og
0: Freud syns at dette var friske tanker. Men Reich, skal det vise seg, er ikke lett å temme.
2: Freud og de andre psykoanalytikerne de var jo oppmerksom på at seksualitet var viktig, men de snakket om seksualitet som en slags evne til å gjennomføre et samleie og få orgasme. Og dermed så tenkte de at det, det er ikke noe vesentlig, for det var mange som var nevrotikere som, som da fikk orgasme og som kunne gjennomføre et samleie og så videre. Men så det kom Reich et lite stykke videre, for han skjønte at, ja, men hvis jeg spør dem hva slags seksualitet er det egentlig bedriver når dere får orgasme, hvordan opplever dere det? Så viste jeg at det var veldig mange som hadde smertefulle opplevelser og ubehagelige opplevelser, og de ble aggressive. De kunne bli voldelige i, i forbindelse med seksualdokten, og de kunne bli avvisende til partnern etter at samleivet var over, det var mange av disse negative kreftene fordi seksualiteten var ubehagelig på en måte. Det var noe du lengtet etter å gjennomføre fordi det var en kraft i deg. Det var en kraft som du ikke kunne slippe unna for enten kom den fritt ut og da kunne du få en god tilfredsstillelse, eller så var den hemmet av moralske krav slik at den ble vendt innover mot deg selv. Så när när de typer fant han ut at, nei, er det av sexualitet så fann de ut att nej men det ju olika effekter av hängi av vad slags sexualitet du praktiserar. Och där fann de ut att orgasmen var viktig men orgasmen mode också altså definieras som något annat än det de fryd hade gjort. Da.
0: Så orgasm, var det inte
2: bara orgasm? En villo genomföra ett samlaye. Orgasme var
0: dere det inte bara
2: orgasm? Hur då upplever det?
0: Orgasm, var det inte bara orgasm?
2: Det var en kraft i dig, du gick inte kunna slippa Det är kraft. Det är ackurat som mat, där är det samma som mat och luft är inte det samma som luft. Jag har ingen tvivel om att han trodde på någon ömma tår hos de andre terapeutene. Så han ble jo ugrusett og foraktet, og folk var delvis redde fram. ham. Orgasmen var jo greit, for det var jo noe alle fikk til, men det skjedde jo på veldig mange måter, og det de er midt og grav i det, så, så ble jo det noe intressant tema, for da ble det en kvalitetsforskjell på terapeuten også, for de som ikke da levde opp til Reichs forståelse. Av hva en, 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 et godt samleie er og som kan bidra til å skape frie mennesker og sunne mennesker og mennesker uten nevroser så følte veldig de fleste det som en trussel mot sin egen integritet og det var stred imot den religiøse moralen og den stred imot samfunnsmoralen og og det som ble oppfattet som seksualitet, det var liksom sånn litt pornografisk og litt sånt som skjedde i skumle bakgater og når det var så seksualitet var noe skittent. Og etter så ville jo Reich at de skulle kle helt av seg, sånn at han kunne se hele kroppen når de da skulle fortelle eller vise frem sin personlighet. Og Reich selv er ett et eksempel på at han hade et seksuelt forhold til flere av sine Pasienter. For jeg kikk jo etter helheten, og det ble en sammenheng mellom syke og kropp, slik at du kunne ikke behandle syken alene, du måtte behandle syken sammen med kroppen. For hvis du behandlet syken, så holdt kroppen igen. Når bandning var over, så ville kroppen etter hvert tvinge syken tilbake i det gamle mønstre. På
0: en måte er Reich langt forut for sin tid, men Freud begynner
2: å bli litt betenkt. Det er veldig mye sex med Willem Reich. Den store utfordringen var den påstanden som Reich kom med, nemlig at det finnes ikke en nevrose, det finnes ikke et psykisk problem, hvor ikke seksualiteten spiller en vesentlig rolle.
0: Så tenker Willem Reich, seksualiteten må ikke bare kunne hjelpe det enkelte mennesket, det må også kunne helbrede hele samfunnet. Han blir opptatt av kommunismen, og mener at hans teorier beveves inn i den ideologien.
2: Han ble jo medlem av kommunistpartiet och ble politisk aktiv, for han skjønte jo at de psykiske problemene kunne ikke løses uten at samfunnet ble mer rettferdig og mer demokratisk og ga folk en mulighet for oss å leve et godt liv. Det var vel en av de innenfor samfunnet psykoanalytiske miljøet som kjempet harest mot nazismen offentlig som en slags negativ kraft som var den mest ytterliggående effekten av denne seksuelle hemmingen. Da skrev han denne boken av fascismens massepsykologi hvor han analyserte fascismen som en følelsesmessig skavank.
0: Og det ble farlig för han å være der?
2: Det ble farlig for han. Bøkene hans ble brent. Han ble svartelista, og han var jøde. Alt var liksom gærent, og han drev med psykoanalyser, som også var en, en dartet form for uh, kulturutvikling. Mens Freud var mer stille og sier at nei, nei vi må ta det litt rolig her. Og, og dette med sexualitet og, og stimulere proletær ungdom til å og ha samleier, og ha et sunt seksualiv, og få gratis prevensjon. Helt feil, altså, Ja, det var helt feil. Det hadde ikke noe med fascism å gjøre i det hele tatt. Så han
0: stakka nærmest,
2: Han måtte rømme for å redde livet sitt og da var han også kommet i konflikt med den psykoanalytiske foreningen så han ble ekskludert derfra i 1934
0: Det er ikke noen mulighet for Reich å bli i Østerrike lenger Han må flykte Han legger planer om å reise nordover Fyrst reiser han til Danmark, så var han litt i Sverige,
2: og så blev han deretter vart hentet i Norge av Harald Sjelstrup og Sigur Hol og Nikko som alla hade varit och besökt han i Berlin och fått behandling hos han och så på Reich som den store banebrytende tenkeren.
0: De heier han rett og slett inn i landet. Og i dette miljøet syns det virkelig at de har fått en svær mann til Norge. Og miljøet? Det er ikke noe hvem som helst. Det er Harald Skjeldrup, som er den første professoren på Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Og Sigurd Hol? Han har for ikke lenge siden kommet med den berømte og beryktede romanen Syndere i sommerskjol, som for øvrig ble utskjelt fra syv prekestoler på en og samme søndag da den kom. Og Nick Wohl? som er en kjent lege og foregangsperson innen barnesykologi. Disse flinke og frisinde folka er en skikkelig heiaeng når Reich kommer til Norge.
2: Ja, Reich, han, han var jo en stor stjerne da han kom till Norge høsten 1934. Og da var han jo en kjendis. Altså. Han var jo en, en merkevar av dimensjoner. Fikk jo middelbart en stor tilhengerskare når han nått foredrag på universitetet i Jævland så var det fulle hus og folk kom jo utenlandsfra for det hører han også
0: I denne stolen satt deg og der lå jeg og den første eller tredje timen jeg gikk hos så ga med meg den dukken fordi jeg var så liten innvendig, jeg var bare 23 år og var vel egentlig bare en baby Dette klippet jeg har funnet her Er fra arkivet Bodil Fukt heter denne kvinnen Hun bor i Oslo Mot slutten av 30-årene Og hun har leiebordet Et utenlandsk par Noen ganger kan hun se dem Stå utenfor i hagen og kysse hverandre Helt åpenlyst Det er svært uvanlig Og helt uhørt og en dag så kommer leiebordmannen ned fra andre etasje til henne og spør om hun vi gå i terapi hos han. Det er Villel Mirage.
2: Han hadde fått en ny kjæreste. Han var jo gift med en som hette Annie i Tyskland. Og så fikk han en ny kjæreste kort tid før han uh, måtte rømme og dro til Danmark. Og hun het Elsa. Elsa Lindenberg. Hun var ballettdanser, og var veldig opptatt av det fysiske og liksom kroppens evne til å utfolde seg uten hemmninger. Alle var opptatt av denne frie utfoldelsen, og hadde moro når de hadde fester og sånt. Han kom til et engasjert, hjertelig miljø. De var ideologisk, psykoanalytisk, samfunnsmoralsk, helt på bølgelengde, og det var mye social omgang. Det var skiturer, hytteturer, bilturer, badeturer. Og festing. Og festing. Og så drev han med terapi på de fleste av disse vennene, ikke sant? Så det var en samme surum uten like.
0: Og han gir seg ikke. Han vil finne ut av ting. Finnes den seksuelle kraften som man mener kan bidra til å forandre hele verdenen.
2: «Hva er det vi bør gjøre? Hvordan virker dette i de sammenhengene?» Slik gikk diskusjonen også på laboratorien som han har opprettet, hvor han da skaffte seg mus, og drev eksperimentert for å finne ut hvordan mus reagerte på alt dette her, og terapitimene hvor både kvinner og menn lå skrek og gråt når han begynte å manipulere og han skulle ha de nakne på divanen etterhvert. Så det var intense følelser og en voldsom begeistring. Og dette var innenfor alle vitenskaper, for han beveget seg også fra psykoanalyser til sociologi, Det var marxisme, og så kom da biologi og forsøk på laboratorier med mikroskoper. Og så han beveget sig til slutt in i det totale vitenskapelige arenan. Det var utrolig produktivt og dynamisk og stimulerende miljø.
0: Wilhelm Reich jobber mer eller mindre hele tiden også på fester.
2: Han tålte ikke smalltalk. Du måtte snakke om noe vesentlig hele tiden. Og dans og moro, hvis du utfoldet deg på en fri måte, ikke sant, sånn som Elsa og kjæresten hans likte, så var jo det bare flott. Men Reich hadde også den her mørke siden som selvfølgelig alle mennesker som er fremskuttet personligheter, de har jo en eller annen grunnleggende som kanskje ikke fungerer så bra i alle sammenhenger. Og Reich var jo de dominerande. Han kunde være veldig autoritær, han kunne få raseriutbrudd. Han ble lett sjalu, han kunne få sånne sinnseksplosjoner. Sist var noen som tittade for lenger på Elsa. Og hun hadde jo sin egen karriere, hun var i teater, kunstmiljø, ikke sant? Så han kunne komme brysnen in der og bin og hyle og skrike fordi at han mistenkte henne fra et forhold til det hun øvet med. Så, så det var både drama og frid og utvikling Men det var hele tiden slå den der lærdomslysten Vi må finne den positive kraften som kan knuse fascismen Hvordan er det vi løser hele fascismen uten? Jo, det er ved å finne ut hvordan menneskene blir lykkelige Slik at de slipper å hate hverandre Slik at de slipper å gå til angrepp På slike grupper som jøder eller muslimer Eller de andre, ikke sant?
0: Og han viker ikke, svarer hele tiden orgasmen og livsenergien.
2: Og så begynte han å forske på biologiske prosesser, for han lurte på hva er egentlig seksualitet, hva er egentlig liv, hvor kommer dette livet fra, kan vi måle seksualitet?
0: Og her begynner det å skurre. For nå begynner biologer og andre framstående norske vitenskapsmenn å blande seg. For de mener at nå,
2: nå får seg.
0: Nå har han beveget seg langt utover det han har grei på.
2: Ja, altså han, han ble latteliggjort, og etter hvert så hang jo mediene seg på. Så ble dette for mig og det var særlig hans biologiske eksperimenter, hvor han da mente han oppdaget hvordan liv ble til. En tenkning som rett og slett ville kullkaste de vitenskapelige grunnprinsippene som hele den vestlige akademiske tradisjonen vilte på.
0: Og vi stette var i dag, ville kanske folk tenkt at nå har han tatt et par skjer for mye i Møllerstrand. Eller rett og slett, han har tatt hele flasken på styrten. Han er nå i ferd med å tenke sig fram till ett skap. Ett orgonskap vil han bygge. Et lite rom som man kan gå inn i og hente orgon, den universelle livsenergien. Og nå begynte då å hagle beskyldninger både herfra og derfra.
2: Han svarte ikke på alle men han skrev masse i dagbøkene sine, og han snakket mass med venner om det, og etter hvert så var det enkelte venner som trakk seg litt unna.
0: Han har det ikke godt. Det er tydelig å se for alle rundt han. Selv for hans, Elsa Lindenberg, blir det for mye. Og det sier hun rätt ut her. Han kunne aldrig tåle uh, fornedrelse, hverken for seg selv eller andre der slåss han som vilt, hele sitt liv, selv i nedgangsperiodene Hun er ganske fortvilt og i 1939 ville en Reich sig ferdig med Norge Han flytter til USA
2: Frustrert og fortvilet og han blev jo også mer dømmende for de som trakk seg unna som ikke ville være med in i det biologiske ja, og dette ble väldigt veldig, veldig synlig etter han flyttet från Norge og i USA, da utviklet denne eh, orgonteorien. Da mistet han jo ja, så å si alle sine gamle venner. Men eh, det dukte jo opp i nye folk da. en norsk kjæreste i eh, USA som eh, var veldig begeistret for ham selvfølgelig, men også hun måtte gi slipp etter hvert fordi han... Eh, var på många måter psykisk knust och det var något som entat fram igen det grundläggande traumat hans nämligen hur han miste sin mor och sin för han miste sin sin i självmord hon tog sig teckliv på grund av noe rejcel hade gjort hon hade röpet för farn att hun hade ett förhåll till husläraren som de hade och etter att hun hade tatt sitt eget liv, så blev faren så fortvilt at han også etter hvert sitt liv. Så han mistet både moren og faren sin på grund av en avsløring om et seksuelt forhold.
0: Dette har Reich gått och borret på hele livet. Og nå kommer det tydeligere fram for han.
2: Han satt jo etter hvert nærmest til likhetspunkt mellom frihet, liv og orgontenkningen. Det var liksom tre sider av den, det samme da føter sig väl en som i USA. Han utvickligt orgonteorien på en slik motå at att det amerikanske myndigheter intresse sig for det og han lev av dømt för kok salve i og bbökenna hans spre brent i USA.slik att han ent top som den kors festede og en samlingt sig selv med Jesus. Og en av hans mest kjente bøker i den senere tiden, det er jo The Murder of Christ.
0: Jeg har funnet et gammelt opptak fra 3. april 1952, og det er William Leuch, som sitter i kjelleren sin, etter at han har hatt et besøk i huset sitt i Maine. Han sitter med sin egen spolebåndopptaker og snakker inn i mikrofonen.
1: It is April 3rd, 1952, at Orgonon, Rangeley Maine. I, when I'm reich, am sitting alone in the large room in the lower house. All people are gone. There's nobody here to listen to what I'm saying the recording apparatus is the only witness. I hope that someone will at some time in the future listen to this recording with great respect. <clears throat> this is all.
0: William Reich dör i en fängelsecell i Pennsylvania i 1957. Domen fastslår att orgonenergin inte existerar och att orgonapparater och organlitteratur blir förbjudet. Är en tillfällighet får jag vite at det finns ett originalt orgonskap bara 45km kilometer unna der jeg holder til. Og jeg setter på gps och finner huset til psykolog Bjørn Blomenthal. Han blir startet 90 år. Han har varit terapeut etter Reis lære gjennom et langt liv.
1: Ja.
0: Vi går upp i antasje. Her. Så lite det Ja. Så lavt. Livet er her. Lyder en lønt flor. Oh gud, jeg har litt klaus jeg. Vet ikke om jeg tør gå inn? Är det verklockade där? Nej, tror jag. Ska se. Sätter man på den krocken här inne? Mm. Är det Jag var lite trångt. Och här inne är det aluminium langs väggen här, eller det?
1: det? Nej, sinkplåter.
0: Sinkar. Ja. Akkurat.
1: Detta är från
0: Ola Ragnestid, det hans skap. Så det er ett originalskap? Ja, ja, ja. Dette organskapet er bygget av den kjente psykoanalytikeren Ola Ragnestid. Han var en av de få som fulgte Reichs lære her i Norge. Han dro til USA, møtte Reich og fikk tegningene med sig hjem igjen av organskapet. Og Bjørn, han gikk faktisk i terapi hos Ola Ragnestid. Det er et lite skap enorm att haka tänker jag. Inne där är en krock som man ska sitta på. Ett lite fyrkantigt fönster utan glas för att man ska kunna snacka med den som är utanför. Runt och nitt, zinkplåtar viss nok bomull i mellanlagret. Det är den kombinationen som ska göra att det skapes atmosfär inne där. Förtot du att ja, Hadde någon virkning på deg, ja, liksom? Ja, det er det vanskelige spørsmålet. Det. Han drar litt på den, jeg spør seg direkte. Men du følte at ja. du känner noe? Altså. Ja. Det, altså, det hender det at du tar deg en tur inn i ja,
1: det. Ja, 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 jo, det er noe jeg synes. <laughs> Når livet er ekstra vanskelig, så trenger jeg en liten puff.
0: Kan jag prøve en gang til? Ja, jøs. Yes. Så du går altså bare rett inn her? Ja, ja. Vet, det är ett Så här ska man också bara lena sig bakover. Ja, det är ju också väldigt
1: bekvämt, men Nej, sånn men vad då? Ja, jag väntar sittte.
0: Så hur länge måste jag sitta här nu då?
1: Nej,
0: 20 minuter eller ja. 30 minuter. Jag känner i alla fall en ro. Vad? Jag i alla fall en ro. Ja. Ja, det, ja. Her inne. Det å våge å sette deg ned men jeg trodde att dette hade noe med orgasm å gjøre ja det... gi hen
1: ja. ja hengivelse ja jeg, det er et vanlig menneske jeg har lyst til jeg har lyst på sex ja men kan du gi deg hen till sex kan du være venne med din organisme, sånn at du sier, åh, nå slipper jeg til.
0: Det er en slags sånn intenshet Bra. her inne. Ja. Er det... Ja. Det
1: blir ja. Plattegjøringen av, av Reich gikk jo ut på at de kalte dette skapet for sånn nærmest sånn seksinstrument. Uh, at hvis du satt deg så ble det veldig seksuelt oppvisset. Men det er en misforståelse av denne organiske stimuleringen. Altså det å kjenne mer i livet er at du blir kåtere, men uh, en mer sterkere følelsen av å være
0: til. Uh. Jeg gjør et lite søk på mobilen etter at jeg har dratt fra Bjørn, og blir ganske overrasket. Jeg finner en liste over 28 butikker og nettsteder bare i staten Michigan i USA, hvor det går an få tak i ulike organprodukter. Akkurat skapen Får jeg ikke helt med meg om finnes. Men det er mye annet rart her. Jeg på vei tilbake till min nye venn og psykologiprofessor Jan Smetslund. Han er 90 år og bor i et rødt hus i utkanten av Oslo.
3: Vil du huske kanskje inn... Vil du sitte der du satt sist? Ja.
0: Jeg har lyst til å spørre han om dette miljøet rundt Villegn Raij. Jeg skjønner jo at han ikke har noen mulighet til å ha møtt Wilhelm Reich, for det er for lenge siden. Men kanskje han vet noe om miljøet rundt. De som fikk han til Norge og som heiet han inn. Jan ja, var jo en ung man på slutten av 40-tallet.
3: Ja, på Nikke-Vålsinstitutt i den blå huset i Munkedamsveien, så var det ett veldig, veldig frigjort miljø. Og de, de var... Og jeg husker store fester på Nick Wals institutt hvor det ble servert sånn legesprit og apelsinsaft i store krukker. Idealet var å frigjøre sig. Jeg husker jeg satt i trappa i Munkedamsveien var litt slått ut så kjente jeg at jeg ble klort i fjeset. Det sto en dame bak meg, jeg kjente ikke henne så godt. Hun klorte meg i fjeset. Og så sa hun, ja, hva, hva du gjør? Hvorfor gjør du det? For du er man, sa hun. Og det var... Vi De skulle prøve slippe till å få frem det fortrente som Freud snakket om. Ulovlige følelser og... Alt. Ja, det skulle ut.
0: Oh! I neste episode skal det handle om de som ble drittlei alt snakke om det ubevisste. Og all skjelegranskningen på divanen. Det ska handle om en forsker som på begynnelsen av 1980-tallet puttet sin egen lille baby naken in i en helt oan box en orgonskade. En box han hade snickrat själv. Och det blev det ganske mycket bråk om. Vi en, en anledning så var han stille i tre minuter och då måste jag kika om han var där kraft. Du har hört andre episode i kraftserien psykologiens historie. Lydig Hilde Rolfsnes. Musikkresearch, Kari Jakobsen, fagkonsulent Ole Jakob Madsen, prosjektleder Hegehaug Omre, og mitt er Kirsti Kraft.